0: Investorella. 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 Mit Larissa Kravitz. Oh wow! Präsentiert Investorella, der Podcast von Larissa Kravitz. Der Podcast, der dir das nachhaltige Investieren näher bringt. Liebe Investorellas, das hier ist der dritte Teil der Folge Mein erstes Investment. Letzte Woche in Teil 2 hat Larissa erklärt, wie du deine erste Aktie kaufst, wie und wo du überhaupt spannende Unternehmen findest, wie du die Finanzen des Unternehmens analysierst auf welche Kennzahlen du da genau achten musst, welche Zeiträume dafür relevant sind und wie du auch die Entwicklung des Unternehmens bewerten kannst. Jetzt geht's weiter mit ETFs und Fonds. Und wenn ich mir keine Aktie kaufen will, sondern lieber ein ETF,
1: wie gehe ich da vor? Also bei Fonds oder ETFs, ich nehme mal ETFs, die sind sehr praktisch, weil sie im Börsen nicht gehandelt sind, aber für Fonds gilt genau das gleiche. ETFs sucht man normalerweise nach einer Region, einer Strategie oder einem Thema. Es gibt zum Beispiel Digitalisierungs-ETFs, ähm, IT-ETFs, Nachhaltigkeits-ETFs, Immobilien-ETFs. Da gibt es wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum über alle Branchen hinweg. Es gibt Emerging Markets-ETFs, Europa-ETFs für jedes Land. Ähm, es gibt dann auch ETFs mit finanzmathematischen Strategien. Also wenn man sich sagt, hey, ich möchte ein ETF kaufen, dann ist es eine gute Idee, sich mal auf ein Thema oder zum Beispiel ein Land festzulegen. Wenn man sagt, hey, ich glaube, die irische Wirtschaft wird sich super toll entwickeln in den nächsten Jahren, dann kann man mal nach Irland-ETFs zum Beispiel suchen oder gerade Nachhaltigkeit. Wenn man sagt, hey, ich möchte einen nachhaltigen Fonds, einen nachhaltigen ETF kaufen, dann kann man zum Beispiel auf ETF-Suchseiten nach dem Thema Nachhaltigkeit suchen.
0: Und wenn ich dann ein ETF gefunden habe, muss ich da genau das Gleiche machen wie bei
1: einer Aktie? Es ist ein bisschen anders, weil ETFs sind ja, also wenn man Aktien-ETFs nimmt, Portfolios von Aktien. Das heißt, das Erste, was man macht, nachdem man sich sein Thema gesucht hat, es gibt zum Beispiel ähm, auf der Börse Frankfurt, die haben eine Website, da sind ETFs sehr, sehr praktisch nach Themen kategorisiert. Und da sucht man zum Beispiel ETFs Nachhaltigkeitsstrategie und da findet man eine Liste von 30, 40 ETFs. Und dann kommt man bei dieser Liste an, also etf.com ist zum Beispiel auch so eine Suchseite, ist zwar eher für amerikanische ETFs. Und dann hat man diese lange Liste. Was war sie jetzt? Ja, wenn man sich diese Liste ansieht. Ähm, eine Sache, die ich mir dann als nächstes ansehe, ist immer das AUM, Assets Under Management.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Das äh, zeigt an, wie viel Geld in diesem ETF schon ist. Also da sieht man, ist das ein sehr, sehr großer ETF oder ist das nur ein ganz, ganz kleiner ETF? Klein ist unter 20 Millionen Euro. Das ist eher so klein. Es gibt manche ETFs, äh, die haben mehrere Milliarden Euro an der Management. Im Normalfall ist es so, dass die kleineren ETFs, eher jüngere ETFs sind. Also wenn man zum Beispiel sich eine Liste von ETFs ansieht und da ist so ein ganz klitzekleiner ETF und der hat nur 5 Millionen Euro drin und dann sieht man sich an, wann dieser ETF aufgelegt wurde. Im Normalfall ist es dann auch ein relativ junger ETF und ältere ETFs haben eben schon mehr Geld ähm, in den Portfolios drinnen.
0: Und das heißt, was ist dann für, für mich wichtig? Ist es gut, dass es das eine hohe
1: Summe ist oder was ist da strategisch besser? Also generell, ist es so, dass ETFs mit hohen Summen im Regelfall schon länger auf dem Markt sind. Und gerade als Anfängerin empfiehlt es sich, ETFs zu nehmen, die es schon länger gibt. Warum? Die haben natürlich auch eine längere Performance-Historie. Da kann man sich ansehen, wenn es diesen ETF zum Beispiel schon seit 10, 15 Jahren gibt, dann kann man sich ansehen, okay, wie hat sich der zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, 2009, 2010 entwickelt? Wie volatil ist dieser ETF? wie viel ähm, Gewinn hat dieser ETF im Schnitt über die letzten drei, fünf, zehn Jahre gemacht. Wenn ich einen ETF habe, der zum Beispiel erst letztes Jahr aufgelegt wurde, dann habe ich ja noch keine wirklichen Performance-Kennzahlen. Dann kann ich ja noch gar nicht sagen, okay, wie entwickelt sich dieser ETF. Deswegen empfiehlt ich sich gerade am Anfang, eher größere, eher ältere ETFs zu nehmen, Junge ETFs, das ist dann, das sind dann Dinge für spannende Themen. Also einen jungen ETF oder einen ETF selbst bei Auflage würde ich dann kaufen. Also ich persönlich, wenn ich das Thema kenne und wenn ich sage, wow, ich bin von dem Thema überzeugt, ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr guter ETF. Da weiß ich, okay, auch ohne Performance-Historie, das ist einfach eine super tolle Strategie. Dann kann man sowas kaufen. Aber gerade am Anfang empfiehlt es sich vor allem ETFs zu nehmen, bei denen man schon weiß, wie hat sich der Wert dieses ETFs in der letzten Zeit entwickelt?
0: Und wie beurteile ich die Wertentwicklung? Was ist da
1: wesentlich? Was ist da wichtig? Also generell äh, macht man das so, dass ähm, ETFs und Fonds geben monatliche Factsheets heraus. Also die Factsheets, da steht, das ist so quasi das Zeugnis äh, dieses ETFs. Da ist im Normalfall ein Chart, wo gezeigt wird, wie sich der Wert des ETFs entwickelt hat. Das sind einige Performance-Kennzahlen errechnet. Man sieht zum Beispiel auch die Volatilität, die man als Risiko oder Schwankungsbreite des ETFs bezeichnen kann. Eine Kennzahl, die da auch oft erwähnt wird, ist das Maximum Drawdown.
0: Hm. Definition.
1: Der maximale Verlust von einem gewissen Punkt. Also kann man sagen, okay, der maximale durchgehende Verlust von einem gewissen Punkt war zum Beispiel 11%. Mhm. Ähm, Volatilität sieht man als Schwankungsbreite eines Fonds. Dann gibt es natürlich die Performance-Kennzahlen. Wie viel Prozent ist dieser Wert gestiegen gefallen im Durchschnitt über die letzten drei, fünf, zehn Jahre? Oh my God. Das sind alles Dinge, die man sich ansieht. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich euch mitgeben will, wenn ihr Factsheets lest äh, und die Charts ansieht. Bitte schaut euch die Skala dieser Charts an. Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel Factsheets verschiedenster ETFs ausdruckt und nebeneinander auflegt, dann wird man immer sehen, hey, also der Chart dieses ETFs, der geht so mit der Zeit immer leicht hinauf, leicht stetig hinauf bei den meisten. Und wenn man sich dann zum Beispiel die Skala ansieht, dann kann man zum Beispiel sehen, okay, in einem einen Chart sieht man, wie sich dieser ETF von 200 auf 300 bewegt. Und in diesem anderen Charts sieht man, wie sich der Wert dieses ETFs von 200 auf 202 bewegt. Aber je nachdem, wie die Werteskala ist, mhm. ob das in 10er-Schritten, in 1er, in 2er-Schritten dargestellt ist, da muss man auch genau schauen. Also da gibt es manche, die die Charts vielleicht nicht so ganz äh, transparent darstellen. Also das ist eine Sache, auf die ich immer, immer achte. Und meistens gibt es da nicht nur einen Wert im Chart, der dargestellt wird, sondern auch einen Vergleichswert, das wird auch manchmal Benchmark genannt. Und das ist zum Beispiel ein Vergleichsindex in dem Factsheet. Und wenn es nicht in dem Factsheet steht, steht es zum Beispiel im Prospekt dieses ETFs, der Prospekt. Das sind alle Daten drin, die man über diesen ETF wissen muss. Das ist meistens ein sehr langes Dokument, auch ein rechtlich vorgeschriebenes Dokument. Da sind auch alle möglichen Risiken beschrieben und die Strategie genauer beschrieben. Und welche Benchmark, also welcher Vergleichsindex verwendet wird, steht ähm, zum Beispiel auch im Prospekt. Und das kann manchmal Sinn machen, aber manchmal sind ETFs so speziell, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht, sie mit einem großen Index, der weniger speziell ist, zu vergleichen. Was ist noch wichtig bei ETFs, wenn man das Factsheet liest? Also wenn man das Factsheet liest, da gibt es meistens ähm, etwas weiter unten, dann eine Seite, die heißt Top 10 Holdings. Bei Fonds werden meistens nur die Top-10-Holdings, also die zehn größten Investmentpositionen dieses Fonds, gezeigt. Manche ETFs zeigen auch jede einzelne Position an. Mhm. Warum dieser Unterschied? Viele ETFs äh, replizieren Indizes.
0: Moment mal, hatten wir das nicht schon?
1: Index-ETF oder ein ETF, der einen Index repliziert. Es gibt zum Beispiel einige Finanzinformationsdienstleister, die fassen gewisse Aktien in Indizes zusammen. Es gibt so gesamtwirtschaftliche Indizes, wo die 500 oder 2000 größten Unternehmen des Landes drinnen sind. Da sieht man zum Beispiel, okay, wie entwickelt sich generell die Wirtschaft dieses Landes. Dann gibt es Branchenindizes. Da hat man zum Beispiel alle Unternehmen einer Branche zusammengefasst. Dann gibt es Indizes je nach Unternehmensgrößen, zum Beispiel in Deutschland DAX, MDAX und SDAX, also DAX sozusagen die ganzen größten Unternehmen, MDAX, Mittelgroße und SDAX, eher die kleineren börsennotierten Unternehmen. Und es gibt dann manche ETFs, die kopieren sozusagen diesen Index. Da man den SDAX zum Beispiel als Wertpapier selbst nicht kaufen kann, es ist ja nur ein Index, kann man zum Beispiel einen SDAX ETF kaufen oder auch einen SDAX Futures. Das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema, eher für eine fortgeschrittene Folge. Und da ja der Inhalt des Indexes sowieso bekannt und öffentlich ist, ist es für die ETFs natürlich auch kein Problem, jede einzelne Position anzugeben. Und wenn man sich dann einen ETF oder einen Fonds aussuchen möchte, sollte man immer auf diese Top-10-Positionen achten, denn manchmal haben ETFs Namen, die nicht so ganz klar und transparent sind. Ich habe Beispiele gesehen von nachhaltigen ETFs, und dann habe ich mir die Liste der zehn größten Aktien im ETF angesehen und da waren Dinge wie zum Beispiel Starbucks oder Ölgesellschaften, wo ich okay. mir gedacht habe, nein, das gibt's ja nicht. Das ist ein Nachhaltigkeits-ETF. Ihr habt da eine Ölgesellschaft. Das war für mich nicht so ganz stimmig. Ich nehme mal an, die Fonds-Gesellschaft hat sich gedacht, okay, diese Ölgesellschaft Versucht jetzt etwas nachhaltiger zu werden, aber wenn ein ETF zum Beispiel Nachhaltigkeits-ETF heißt, dann erwarte ich mir natürlich andere Unternehmen ähm, als eine Ölgesellschaft in diesem ETF. Und deswegen bei Fonds und ETFs, die Top 10 Holdings ist eins der wichtigsten Indikatoren für mich, denn dann weiß ich, okay, was ist genau in diesem Fonds oder ETF auch drinnen. Verstehe.
0: Okay, und jetzt, wenn ich mich quasi entschieden habe für
1: einen ETF oder für eine bestimmte Aktie, wie kaufe ich das dann? Also, wenn man sich mal entschieden hat, welche Aktie, welchen ETF man kaufen möchte, dann muss man eine Order aufgeben. Order? Ja, eine Order, äh, klingt so wie Bestellung, ist eigentlich eine Kaufbestellung oder eine Verkaufsbestellung, die man an die Börse schickt. Früher würde das alles mit Papier gemacht und so Handzeichen. Vielleicht haben manche von euch das schon gesehen in alten Börsenfilmen, wo Makler dann im Kreis stehen und alle möglichen Handzeichen machen und so und Papierzettelchen ausfüllen. Das hat es über Jahre lang gegeben, hat aber eine relativ hohe Fehlerquote und dank Digitalisierung haben wir jetzt sozusagen digitale Handelssysteme und in die werden Orders automatisch eingespielt. Und wenn du dich jetzt entschieden hast, okay, du möchtest die Aktie dieses Unternehmens kaufen, dann gibt es bei Online-Depots, egal ob das von einer Bank oder vom Online-Broker ist, eine Ordermaske. Und da tippt man dann ein, okay, wie viele Aktien möchte ich kaufen? Das muss man sich natürlich ausrechnen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe 1000 Euro oder 500 Euro oder 50.000 Euro, ähm, mit denen ich eine Aktie kaufen will. Ganz wichtig, nicht euer ganzes Geld in eine einzelne Aktie oder einen ETF investieren. Man ist sehr gut beraten damit, wenn man das Risiko auf verschiedene Wertpapiere streut. Nun wissen wir, wie viele Aktien wir kaufen wollen, also wie viele Aktien sich mit dem Geld, das wir für diese Aktie designiert haben, ausgehen. Und dann tippt man in die Ordermaske ein. Ja, ich hätte gern 25 Stück von dieser Aktie. Und dann hat man die Option, ob man eine Preisanfrage macht, eine Market Order nennt sich das, gibt oder eine Limit Order. Was ist da der Unterschied? Die Market Order heißt bei manchen auch Preisanfrage. Bei der Market Order wird zum aktuellen Marktpreis gekauft. Bei der Limit Order, die Limit Order ist so wie eine Katze, die im Gras sitzt und darauf wartet, dass eine Maus vorbeiläuft. Ja, so kann man eine Limit Order ungefähr beschreiben. Da sagt man, okay, ich habe eine Aktie, die wird jetzt aktuell gehandelt für 14,10 Euro. Und wenn ich eine Market Order mache, dann kaufe ich die auch um 14,10 Euro. Aber ich möchte sie lieber um 14 Euro kaufen. Das heißt, ich gebe eine Limit Order mit dem Limit 14 und ich warte, bis der Markt in meine Richtung läuft und dann puh, springe ich wie so eine kleine Orderkatze auf diesem Maus und hole meine Aktie um 14 Euro und habe sozusagen 10 Cent gespart. Das ist eine Limit Order. Hier wartet man im Prinzip ein bisschen, bis der Markt auf einen zukommt. Und die Limit Order kann man entweder tagesgültig geben. Wenn man etwas geduldig ist, kann man sagen, ich gebe meiner Limit Order mehr Zeit, denn es kann auch sein, dass der Markt erst in zwei oder drei Tagen oder zwei, drei Wochen in meine Richtung kommt und dann gibt man ein längeres Gültigkeitsdatum ein. Wenn man eine Aktie kauft und dann einen Limit Order zum Beispiel aufgibt, was sind dann die nächsten Schritte? Also wenn man mal seine Limit Order aufgegeben hat, kann man entweder warten, bis der Markt sozusagen in die gewünschte Richtung kommt und man seine Aktie doch etwas günstiger als der aktuell getradete Preis bekommt. Natürlich gibt es bei der Limit Order auch das Risiko, dass der Markt ganz in die andere Richtung wandert genau. und nie auf meine 14 Euro aus diesem Beispiel kommt, sondern von 14,10 auf 14,20 steigt, auf 14,30 und am nächsten Tag gleich bei 15,16 eröffnet. Das ist natürlich das Risiko, dass man bei einer Limit Order hat. Wenn man das mal alles eingegeben hat, ähm, dann drückt man sozusagen auf Kauf verifizieren oder kaufen. Das heißt, je nach Handelssystem ein bisschen anders. Meistens muss man dann auch noch sein Passwort oder einen gewissen Code eingeben, um sich selbst dazu legitimieren. Und bei einer Market Order oder Preisanfrage wird sofort gehandelt. Außer also die Börse ist natürlich geschlossen. Das ah, ja. ist auch eine Sache. Das ist eine Frage, die manchmal gekommen ist, wo die Leute mir gesagt haben, hey, ich habe eine Order eingegeben, aber sie würde dann nicht ausgeführt. Die Börsen haben natürlich auch Handelszeiten und ähm, sind im Regelfall nicht 24 Stunden offen. Darauf muss man auch achten. Dann hat man bei der Market Order im Normalfall sofort seine Aktien auch im Depot. Je nach Handelssystem kann es sein, dass sich das ein paar Minuten später aktualisiert und dann kann man sie sozusagen im Depot ansehen. Man sieht, zu welchem Preis die Order ausgeführt wurde, wie viel Stück Aktien man hat. Und dann hat man auch gleich vom Broker angezeigt die Performance-Zahlen, wenn sich der Kurs bewegt, ob man da einen Gewinn oder Verlust gemacht hat.
0: Puh, das war jetzt sehr, sehr, sehr viel Stoff für heute. Larissa, hast du jetzt noch ein paar so kleine Tipps, die du noch uns geben willst, uns
1: Hörerinnen? Ja, also es gibt einerseits äh, für alle von euch, die auch schon im Workshop waren oder ein Online-Training absolviert haben, das äh, Investorella Alumni Forum. Da könnt ihr noch Fragen stellen. Es gibt keine peinlichen Fragen. Und äh, wenn wichtig. ihr dann zum Beispiel bei eurem Broker handelt und irgendetwas nicht funktioniert, bitte vergesst nicht, dass all diese Broker auch einen Kundenservice haben, normalerweise am Telefon. Das heißt, wenn ihr da irgendwo ansteht, dann ruft bitte einfach beim Kundenservice an oder wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr die Bedeutung, wenn da irgendein Wort steht und ihr kennt dessen Bedeutung nicht, dann einfach beim Kundenservice anrufen. Diese Leute sind genau dafür da, euch beim Trading weiterzuhelfen.
0: Gut, das heißt, wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann nächsten Mittwoch wieder erscheinen wird. Diesmal mit dem Schwerpunkt Nachhaltiges Investieren.
1: Ja, das wird eine absolut geniale Folge. Richtig, richtig wichtige Folge, damit wir die Welt noch einen Schritt in die richtige Richtung pushen. <lacht> Und für all jene, die uns unterstützen wollen, würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust hättet oder jemanden kennt, die unsere Podcasts gerne sponsern würde. Natürlich würden wir uns besonders über Sponsorinnen aus dem Nachhaltigkeitsbereich freuen. Larissa, jetzt warten wir alle noch auf deinen Abschlusswitz. <lacht> ja, ich habe diese Woche wieder für euch einen kleinen Finanzwitz mitgebracht. Und zwar geht es um zwei Mütter die am Kinderspielplatz stehen, ihre Kids beobachten und angeben, welches ihrer kleinen Töchterchen die intelligenteste ist. Sagt die erste Mutter, ja, also meine Tochter, sie ist so super smart. Ich zeige dir das mal. Sie ruft ihre Tochter, hey Sophie, komm kurz mal her. Was ist 7 mal 7 49. Was ist 12 mal 12 144. Siehst du, du bist so wahnsinnig smart, sagt die zweite Mutter. Ach, das ist doch gar nichts. Elena, komm kurz mal her. Sagt der Mami, was ist 27 mal 347? Kommt drauf an, Mama. Kaufe ich oder verkaufe ich?
0: Mit Larissa Kravetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von...